0: Olá, bem-vindos a mais um podcast de educação financeira do G1. Eu sou o Darla Alvarenga e quem está aqui comigo mais uma vez é a Thaís Laporta.
1: Oi, pessoal.
0: Então, gente, neste programa nós vamos falar sobre o mercado de ações e explicar como funciona a Bolsa de Valores, que no Brasil já chamou Bovespa, BMF Bovespa e atualmente atende pelo nome B3. E a novidade é que a Bolsa voltou a registrar crescimento, batendo recordes, novos recordes, no número de investidores pessoas físicas. Hoje, o número de investidores ativos já passa de 730 mil brasileiros, voltando a superar, por exemplo, o número de investidores que investem no Tesouro Direto. Thaís, mas antes de falar mais sobre a Bovespa, vamos dar, resu dar uma resumida do que nós temos nessa pauta do programa.
1: Bom, a gente vai saber o que é a Bolsa de Valores e para que ela serve o que é o Ibovespa e como ele é calculado, o que faz o preço de uma ação subir e cair, o que leva uma empresa a vender ações na Bolsa e qual é o risco de investir em ações e por que voltou a crescer o número de investidores na Bolsa.
0: Mas vamos começar por um pouquinho de história. né? Eu vou contar um pouquinho como surgiu a Bolsa de Valores no Brasil. Os primeiros registros datam ainda do século XIX. Em 1895, foi fundada a Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo, e em 1934, ela passou a se chamar Bolsa Oficial de Valores de São Paulo. Foi só na década de 60 que ela recebeu o nome de Bovespa, e é esse nome que pegou, ficou conhecido, até hoje as pessoas chamam, muitos chamam de Bovespa, mas o nome mudou, né, em 2008 a Bovespa fez teve a fusão com a BMF, e em 2017 teve uma nova fusão com a CETIP, que negocia ativos fora da Bolsa, e hoje então a Bolsa atende, se chama, o nome oficial é B3, B Brasil Bolsa Balcão, <risos> né, traduzindo essa, esse novo nome da, da Bovespa.
1: Isso, Exatamente. Mas durante muito tempo, quando se pensava em bolsa, esse nome era muito associado àquela imagem dos homens gritando no telefone, ali falando alto, né aquele desespero, um estresse. Então, na verdade, nem
0: existe essa imagem, né? deixa bem claro. Hoje todos os sistemas são eletrônicos, não né? aquela troca de papel, não. Hoje é tudo informatizado. É,
1: só computador, né? Mas assim, é... falando sobre a bolsa, a gente também... Ouve e fala muito sobre o Ibovespa, mas o que é o Ibovespa, né? Ele, na verdade, é o principal índice de ações da Bolsa, né? O que, que ele faz? Ele reúne as ações das empresas mais negociadas na Bolsa de Valores e ele mostra o desempenho médio dessas ações. Né? Então, é, assim, dá para medir mais ou menos como anda o mercado acionário como um todo. E
0: esse ano tem uma efeméride. Né? O Ibovespa está completando 50 anos. Então, só para explicar um pouquinho aí como funciona esse índice, são mais de 60 papéis que formam esse índice, uma média de todos os desempenhos. E aí é esse o resultado. Quando a gente fala ah, a Bolsa fechou no final do dia, hein? subiu tanto, caiu tanto, a gente está falando do Ibovespa, que é esse termômetro de como está o mercado acionário. E acho que isso é o mais importante.
1: Mas fora desse índice, tem ainda 400 empresas listadas na B3. Então, é muita coisa, né?
0: Então, daí a importância da gente entender o que faz ou não o um papel subir. E você ter referência que essa variação não é necessariamente a variação dos ganhos dos investidores. Ela apenas um termômetro, porque tudo vai depender de que papel papel, cada um está apostando dentro da bolsa. É,
1: nada mais é do que o valor de mercado das empresas aí, que oscila o tempo todo, e a gente vai falar mais um pouco sobre isso, né, Darla? <risos> é,
0: outro beabazinho, né, ação. para resumir, né? quando você entra na bolsa, compra uma, um pedaço de um papel, uma ação, você tá virando, na verdade, sócio da empresa. Você está comprando um pedacinho da empresa virando um, fazendo parte do, dos donos dessa empresa, daí é importante você tratar a compra de ação como realmente um, um investidor, não só um, para um rendimento rápido, mas também atual, olhando o dia a dia da empresa. Então, daí a importância de você acompanhar e saber exatamente onde você está entrando.
1: Até porque, quando você se torna dono dessa empresa, você está sujeito aos riscos né, que ela corre. Então, aí, é, se a empresa passa a se desvalorizar, o valor da sua ação vai cair e quando acontece o contrário, né? a sua empresa cresce e tem lucros, os seus papéis também vão subir e assim você ganha dinheiro, né? E na verdade é isso que faz aí os papéis subirem ou descerem, essa relação de oferta e demanda, né?
0: É, e eu preciso deixar claro também, né, que embora a procura, a, é, a procura por um papel é um, um dos principais fatores que que ajudam nessa precificação, o mercado de ações é muito baseado em expectativas sobre o futuro. Né? Então, geralmente, os investidores, quando entra, a, aumenta a procura no papel, estão de olho não só sobre o passado, o que a empresa está fazendo hoje, como as previsões sobre o, o desempenho, a operação no futuro da empresa e também da economia brasileira. Então, daí que costuma-se falar né, que o mercado de ações costuma antecipar os movimentos da economia real. Mas para entender um pouco mais sobre esse sobe e desce das ações, eu conversei com Alexandre Volvax, do grupo LS Educação. Ouça só o que ele diz.
2: O que movimenta muito os preços no curto prazo é uma sensação que todas as pessoas têm e que chama de medo. Ou seja, é o medo que movimenta as ações, para cima ou para baixo. Medo para baixo a gente entende. As pessoas começam a cair, as pessoas começam a vender, as ações caem. E medo para cima é os preços começam a subir, as pessoas ficam com medo de não estarem comprados naquele papel enquanto aquela empresa está subindo e elas acabam comprando. Então, é preciso entender muito esse aspecto de psicologia, de, de comportamento de massas e também dos aspectos de racionalidade em termos de o que, que é uma ação boa, o que, que não é uma ação boa.
0: E acho que um outro cuidado, o que você pode dizer sobre o planejamento de médio e longo prazo, né? que assim, é um investimento que não é para retorno imediato, embora muitos façam isso, né, Porque, para uma pessoa realmente leiga, ficar de olho mesmo na hora de entrar nisso, o que, que você mais falaria para ela ficar de olho e entender sobre o conceito desse investimento?
2: Perfeito, acho que essa colocação ela é muito boa, tá? para a maior parte das pessoas realmente ter ações em carteira por um prazo longo pode ser realmente um grande negócio uh, e nesse sentido acho que a principal preocupação que a pessoa tem que ter é primeiro, eu quero olhar se essa empresa aqui um, e se ela dá lucro, se ela está tendo lucro líquido crescendo nos últimos anos. Segundo, eu quero ver se essa empresa tem o seu patrimônio líquido crescendo. São dados muito fáceis de serem obtidos na internet, muito simples e bastante objetivos. E, e olhando isso, a pessoa já começa a entender, eu quero ser sócio dessa empresa num um prazo mais longo. Faz sentido o negócio dessa empresa daqui a um ano, dois anos, três anos? E aí se começar a fazer sentido o negócio, que a empresa trabalha mais os números que ela está apresentando, pode sim valer a pena colocá-lo numa carteira para um prazo mais longo, até mesmo para filhos e netos.
1: Lembrando que quando uma ação perde valor, na verdade você não está perdendo dinheiro, a menos que você resolva vender essa ação, né? Por isso que existem estratégias aí que dizem que o mais indicado é você comprar a ação de uma empresa quando ela está barata, né, quando o preço dela está baixo, e vender quando ela tiver se valorizado, chegar num patamar aí que você achou mais adequado. Né? É,
0: por isso que, embora muitos investidores apostam no curto, médio prazo, vale sempre lembrar né, que quem pensa mais a longo prazo, você ao comprar uma ação, você pode ser beneficiado também normalmente pelo pagamento dos chamados dividendos. Né? Ou seja, o investidor se torna dono de parte da empresa e Periodicamente, as companhias reservam parte de seus lucros para distribuir entre seus acionistas. Então, a pessoa tem o um papel, ela não vende e costuma receber esses chamados dividendos, que é uma forma de, de ter um recebimentos porque ele é um afinal ele é um sócio da empresa. É
1: você acaba ganhando não só pela cotação da do papel que você comprou, mas também acaba recebendo o lucro, né, a participação.
0: Então é daí é a importância de sempre estar de olho no desempenho operacional da em empresa, as perspectivas de lucro, porque você pode ser beneficiado Mantendo esse papel. Mas, é, fala um pouco, né? O que leva, então, a gente fala um pouco do, do investidor, mas, o doutor, o que leva uma empresa a entrar na, na Bolsa ou não? É, hoje, são mais de 400 empresas listadas, mas muitas empresas não entram. E mais, muitas também têm começado a olhar mais para esse mercado de ação, de fazer o chamado IPO.
1: É. Na verdade, quando uma empresa faz esse famoso IPO, ela está nada mais é, do que abrindo o seu capital. Ou seja, ela está oferecendo pequenas partes é, para sócios, né? ela quer dividir essa sociedade com as pessoas e dividir também os riscos que envolvem essa operação, esse mercado. né? Então, na verdade, ela precisa captar recursos para fazer investimentos ou para um projeto novo, então ela vai lá, de, é, oferta essas ações para o mercado e os investidores interessados compram e assim eles assumem esse risco dessa expansão.
0: Então, a, a Bolsa Brasileira é, tem teve dois, os últimos anos, muito bons, o índice Bovespa subiu muito, mas também o grande boom ainda ficou, foi até 2010, a gente teve dentro desse intervalo em 2010, 2015, uma paradeira, perdeu o investidor, e nos últimos anos, a Bolsa tem sim sendo é, ganhado, ganhado terreno, a gente teve vários IPOs, e a gente, como a gente destacou, tem Aumentado o número de investidores, pessoas físicas que têm levado a passado a apostar mais no, no mercado de ações de olho em maior rentabilidade frente aos outros rendimentos do mercado.
1: É isso costuma acontecer geralmente quando a taxa de juros básica está num patamar mais baixo, os investidores acabam saindo da renda fixa que rende bem menos e arriscando mais nesse mercado aí de renda variável, né?
0: Então, embora toda essa incerteza que o país está vivendo atualmente em meio ao processo eleitoral, os analistas têm apontado que a Bovespa tem ainda, é, no acumulado do ano, está ainda é, no azul. E as perspectivas, é, todo mundo diz que ainda são muito boas, independente de quem for o futuro governo. O que, que as pessoas dizem? Por que, que a Bovespa, mercado de ações, continua com perspectivas boas? Em jogo está, a, a, ainda que a recuperação econômica seja lenta, a perspectiva é de uma recuperação gradual... E o pessoal coloca na, no, na conta, sobretudo, o que a gente falou, né? a perspectiva do, também do juro, a taxa de juros básica do Brasil, que tem, é, caiu a patamares mínimos, e mesmo com o mercado apostando, avaliando já uma volta de atos dos juros, são poucos que acreditam numa volta muito alta dos juros, então daí que o pessoal começa a colocar na conta que o mercado de ações, sim, tem sido muito mais interessante, sobretudo ao fundo de renda fixa.
1: É, e vale lembrar que os investidores estrangeiros, eles estão muito de olho nesse mercado aqui no Brasil e também o sobe e desce da Bolsa é muito pautado pelas decisões desses investidores lá de fora, né? É, e um, um
0: número interessante, né? os investidores estrangeiros respondem atualmente a, 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 na verdade há um bom tempo por 50% do, do volume negociado, então é assim é um, um, qualquer variação esse comportamento ajuda muito a pautar o, o direcionamento do Ibovespa. Sempre que há um, uma entrada muito forte de recurso, a, a pontuação da, do Ibovespa sobe da mesma maneira quando há uma fuga mas ninguém tem falado em algum movimento nesse sentido. Então os investidores estrangeiros continuam sustentando aí as perspectivas do Ibovespa.
1: Mas é, você comentou aqui que o, as pessoas físicas também têm entrado com força na Bolsa. Né? Um dos motivos também pode ser o acesso que está mais fácil em algumas plataformas Digitais aí, né? E o aumento da concorrência entre os bancos e as corretoras também está estimulando aí as pessoas a entender mais como funciona esse mercado, né? Mais iniciativas de educação financeira aí estão levando as pessoas a, a ver que não é um bicho de sete cabeças, né? Apesar dos riscos aí que é importante sempre estar tá de olho. É,
0: essa mudança no mercado tem sido apontada pelos analistas como um fator muito importante, né? Porque a concorrência passou a aumentar, né? A gente tem um avanço aí das corretoras com propaganda, uma atuação mais forte. A, as plataformas digitais facilitaram muito a, muito a vida então o, o pessoal de mercado tem conseguido é, sua carteira de clientes ganhar essa força de direcionar parte dos recursos desses clientes também para o mercado acionário e não só no tesouro direto como a gente falou aqui que de, com a queda dos juros continua sendo interessante mas passou a competir mais diretamente com essas outras opções como o mercado de ações.
1: Mas é importante dizer que esse mercado não é para qualquer tipo de investidor. Né? Como ele envolve riscos bem maiores do que outros investimentos, é, geralmente ele é mais indicado para os investidores agressivos, né? que são aqueles que não se importam com o risco de perder dinheiro, né? que eles estão olhando mais para o longo prazo. Aí, né? Além do risco da, da cotação da ação, né? que pode cair, também tem o risco de liquidez, Dessas ações, né? Que é, é aquela ação que é, dificilmente atrai o interesse de um comprador na outra ponta. Então você pode até ter dificuldade de vender essas ações. Então é, tudo tem que envolver um plano, uma estratégia. Ali você tem que pensar direitinho o que, que você vai fazer, ficar de olho nas projeções dos analistas, o mercado que envolve essa empresa que você escolheu investir. Tudo isso vai influenciar aí no, na perspectiva de futuro. Dos seus ganhos, né? É, e não
0: apostar num papel só, numa empresa só, né? Tem Tentar diversificar a sua carteira. Por fim, eu diria que tão importante quanto saber a hora de entrar ou de comprar uma ação é saber também a hora de vender ou de esperar. Afinal de contas, só se ganha ou se perde de fato quando se vende os papéis. É. Por, por hoje é só, Thaís?
1: Eu acho que sim. A gente espera aí que vocês tenham pelo menos entendido como funciona a Bolsa. E para pegar outras dicas de economia e educação financeira, é só continuar nos acompanhando na página de Economia do G1. Obrigada por nos acompanhar aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima.